0: hay que ver para creer. El México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
1: Pueden dormir tranquilos. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador Obrador reveló que militantes de diversos partidos políticos le solicitaron abrir investigaciones contra candidatos de Nuevo León, Campeche y San Luis Potosí con la finalidad de bajarlos de la contienda electoral. Él dijo, pero pues yo rechacé perseguir a políticos. Desaparecida, asesinada y en busca de su cuerpo, la activista Claudia Uruchurto Cruz fue asesinada... Y solo estamos en la búsqueda del cuerpo. Esto dijo el fiscal de Oaxaca, Arturo Peinberg Calvo, fiscal general de esta entidad. Uruchurto Cruz desapareció el pasado 26 de marzo luego de participar en una manifestación contra las autoridades locales de Noxitlán, a quien a quienes acusaba de desvío de recursos, abuso de autoridad y otros delitos. La fiscalía general del estado de Oaxaca obtuvo del juzgado de control el auto de vinculación a proceso contra la edil de Nochitlán del partido Morena, Lisbeth Victoria Huerta y otros integrantes de su cabildo como probables responsables del delito de desaparición de personas cometidos en agravio de la ciudadana hoy desaparecida y que había denunciado actos de corrupción. Y sí, desvío de recursos. Alerta Amber. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió una alerta Amber para localizar a Daniela Estefanía Ruiz Laguna e Isabel Alonso Ruiz de 13 y 9 años, respectivamente, quienes fueron reportadas. ...como no localizadas en el municipio de Zupango, Zumpango... ...de acuerdo con el reporte del, desde el pasado 23 de mayo... ...las menores de edad fueron sustraídas del domicilio familiar... Desde entonces se desconoce su paradero. La dependencia señaló que se teme por su integridad, ya que pueden ser víctima de la comisión de un delito. Daniela Estefanía Ruiz Laguna vestía pantalón de mezclilla color azul, blusa azul y tenis color gris. Isabela Alonso Ruiz, Ruiz perdón, tiene como seña particular una cicatriz a la mitad del tobillo izquierdo. Cualquier información que ayude a ubicar su paradero se debe reportar al número de emergencias 911 o al locatel del Estado de México, se los voy a dar, 7222-142425 o a alerta AMBER 800, número 80000 85400 todo lo que sea necesario para dar con el paradero de estas dos niñas. Buena noticia para Pemex, el precio de la mezcla mexicana de exportación subió 46% en lo que va del 2021 a 68.86 dólares por, barri, por barril ello favorece los ingresos de petróleos mexicanos o sea que habrá más dinero para la refinería. De acuerdo con los criterios de política económica del 2021 el precio esperado para el crudo mexicano es de 42.10 dólares por barril, lo cual significa que el petróleo que exporta el país está a 63.5% por arriba de las proyecciones del gobierno federal. La producción de PEMET fue de 1.7 millones de barriles diarios en abril. Y dando cinco meses con dicho nivel de producción de dicha cifra, sus exportaciones fueron de 958,170 barriles diarios al primer cuatrimestre del año. Y bueno, fíjense, me, me regreso a esta nota que les acabo de dar el presidente Andrés Manuel. López Obrador reveló ayer que no va a perseguir ni abrir investigaciones contra candidatos de, pues, de Nuevo León, Campeche y San Luis Potosí. Y es por eso que tenemos en la línea a Ricardo Gallardo, eh, ganador de la contienda por la gubernatura en San Luis Potosí y quien, o sea, le llaman el pollo. <ríe> <risa> Señor gobernador, cómo está? Bueno ya. Gracias ya Adriana.
2: Le... Te mando un abrazo desde San Luis Potosí.
1: Y bueno es que usted además recibió, fíjese nada más, o sea, le ganó a quien este pues era el candidato que que estaba arriba en las encuestas. Entonces, usted ganó por 458,082 mil votos, con una amplia diferencia de 58,100 mil ciento votos contra Octavio Pedrosa Gaitán.
2: Sí, así es, Adriana. Bueno, primero comentarte que eh, fuimos en contra de todo,
1: Ajá. de
2: carretadas de dinero, de guerras negras en, a nivel nacional, a nivel local. El PRI y el PAN han estado en San Luis Potosí durante 90 años gobernando el Estado. Nunca lo han soltado o nunca lo habían soltado hasta ahora que les ganamos. La gente estaba cansada, Adriana. Estaba en un hartazgo total uh -huh. de ver tanta injusticia, de ver las atrocidades con las que se manejaban estas personas. Eh, era ya un yugo muy grande con lo que se venía cargando. Uh
1: -huh. Por eso la
2: gente salió decidida a votar y a buscar el cambio con nosotros, éramos la única alternativa del cambio verdadero en San Luis Potosí uh -huh. porque esos mismos poderes fácticos coparon a Morena, hay que recordar que yo fui solo, yo no fui con Morena uh -huh. Morena tenía sus candidatos aparte y fueron copados por el mismo por el mismo PRI que puso candidatos PRIistas y PANistas en Morena, uh
1: -huh. para
2: poder engordarle el caldo a los candidatos de la coalición sí por México y pues obviamente que se pudiera hacer una ventaja muy holgada para ellos y seguir manejando el Estado sin embargo, bueno pues no contaban con que nosotros nos íbamos a ir solos eh, y, y pudiéramos lograr eh, esa votación histórica hoy te quiero decir Adriana que somos eh, 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 es, es la elección con la más alta votación casi tuvimos el 60% de la participación eh, más, de, más de la media que se vivió en el país que fue del 52 y bueno, esto se debe al hartazgo de la gente salió decidida a votar nos dio un voto de confianza a la gente saben cómo trabajamos sabían que todo lo que habían hecho eran campañas negras, que no existía nada de, de la realidad. Por eso, pues casi medio millón de potosinos no pueden estar equivocados. Claro. Hoy, gracias a Dios, eh, tenemos ya un, en mente un nuevo gobierno. Vamos a sacar de la pobreza San Luis Potosí, de la violencia. Somos el cuarto lugar en feminicidios en San sí, Luis Potosí. Este, eso es
1: terrible, eso es terrible.
2: Eso es terrible y eso es lo que nos motivó, Adriana, a que... Eh, eh, a que sacáramos de, a, adelante a las mujeres potosinas que han vivido en, en, en delincuencia total, en maltrato, en golpes, en asesinatos. Es, es tan lamentable el cómo San Luis Potosí se sumió en, en esa violencia de, de, de mujeres. Pero, pero todos los días, tres y cuatro muertos diarios aquí en, en San Luis Potosí. Por eso la gente estaba cansada de que las mismas mafias políticas eran las mismas mafias que estaban en las calles haciendo Ajá. ese tipo de atrocidades. Ahora, eh, Hoy estamos ah. contentos y convencidos que en el nuevo gobierno cambiarán las cosas.
1: Don Ricardo Gallardo, gobernador electo de San Luis Potosí. Sin embargo, no le han sido fáciles las cosas, eh, porque este hace poco más que seis, siete años. Eh, usted fue detenido y encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 en Hermosillo, Sonora. Y luego, pues, después de unos meses, un juez federal consideró que el Ministerio Público no logró acreditar las, las acusaciones contra usted, por lo cual fue liberado en diciembre del 2015.
2: Fue el mismo caso, Adriana, que quiero platicar, el mismo caso, buscaba ser gobernador también, estaba inscrito para la gobernatura,
3: Ajá. pero los
2: mismos poderes que en ese momento tenían al gobierno federal
3: Ajá. también
2: a cargo, hicieron ese tipo de barbaridad. Por eso te hablaba yo hace un momento que luchamos contra todo y contra todos,
1: Ajá.
2: contra los poderes económicos del Estado, pero también contra los poderosos, que en su momento también nos dejaron fuera de la contienda. Hoy tú lo has visto y, y, y ha sido tan duro el de que todavía nos sigan golpeando los de la derecha y los de los poderes en San Luis, porque no 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 conciben de que ya se les quitó el Estado, de que ya no van a poder seguir manejando San Luis Potosí. Eso es una realidad que hoy se vive. Uh -huh. eh, la gente está contenta, por eso te comentaba hace un momento, salió volcada a votar,
1: claro. porque
2: obviamente pues vio la injusticia que vivimos en el 2015 Imagínate, Adriana, eh, cuando salimos en el 2015 que nos digan una palmadita en la espalda y nos digan, ay, disculpe, perdón, nos equivocamos. Sí. Pues, ¿Cómo crees? O sea, es, es, eso eso es, es gravísimo. Y que te salgan con ay, disculpe, nos equivocamos, pues como que no no debe de ser así. ¿Hay rencor? ¿Hay rencor? No, ninguno ninguno, yo la verdad soy una persona que leo la Biblia todos los días, yo no tengo ningún problema con nadie, porque yo sé perdonar, y sé perdonar en realidad, yo perdoné a toda la gente, y, 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 y hoy la puedo ver a la cara, y, y le mando mis bendiciones totales. Eh, sí. Dios siempre pone las cosas en su lugar, y hoy esa gente que me hizo daño, muchas de ellas, incluso te lo puedo decir Tomás Herón, Ajá. está prófugo de la justicia. Yo hoy soy gobernador electo. Dios pone todo donde debe de ponerlo. Okay. Y eso es lo que hoy a mí me llena en mi corazón de que estemos tranquilos.
1: Ricardo eh, Gallardo, gobernador electo de San Luis Potosí, el grupo parlamentario del PAN, urgió a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a acelerar las investigaciones contra usted sobre presunto financiamiento ilícito en su campaña electoral, ¿qué les diría?
2: No, pues imagínate que, que, que son unos hipócritas, esos palistas y lo digo con todas las palabras, uh -huh. ellos traían dinero de Tamaulipas, dinero que se utilizó en la campaña y que y que ahí está ya la denuncia y que efectivamente está comprobado. Traían carretadas de dinero por todos lados. Nosotros lo único que traíamos era un micrófono, dos bocinas y dos camionetas haciendo campaña. Entonces, pues no, eso no va a suceder en ninguna parte. Eh, todo el mundo sabe en San Luis Potosí cómo se vivió la elección andaban regalando estas estufas y lavadoras a cambio de votos, imagínate lo que sobraba de dinero, Ajá. Adriana, todo está documentado, nosotros también denunciamos eso, y, y bueno, pues, a que resuelva la, la autoridad, y la va a resolver obviamente, pues, a favor de nosotros.
1: Que eso fue lo que dijo el presidente, que él no se va a meter, que lo resuelva la autoridad, porque, pues, eh, como usted dice sigue el golpeteo porque lo, lo la denuncia es por un desvío de más de 700 millones de pesos qué les diría porque pues no sigue. pues
2: imagínate no sé ni dónde no, no ni los he visto juntos ni los vería o sea es es una cosa una tontería el cómo ni siquiera hablar de ese tipo de cifras cuando nosotros ni en el partido ni en, en un municipio se, se se concentran ese tipo de cantidades solamente en la cabeza de ellos están ese tipo de cantidades, porque pues, ellos sí las han manejado, y vaya que las manejaron durante 90 años aquí en San Luis Potosí.
1: ¿Y qué no le perdonan, don Ricardo Gallardo? ¿Qué no le perdonan? Que, que No me
2: perdonan que sea de su misma mafia, Adriana, no me Ajá. perdonan que no tenga pedigrí, ellos, todo mundo ellos hablan de pedigrí aquí en San Luis Potosí, uh
1: -huh. no
2: me perdonan que soy una persona que vengo de abajo, que vengo luchando contra todas y contra todo, y, y creo que eso es lo que no perdonan. Uh -huh. No perdonan que San Luis Potosí ahora sí cambie y crezca, que ahora sí se le reparta el dinero del gobierno a la gente, eso es lo que no perdonan.
1: ¿Cuál va a ser su primer propuesta de lo que dijo en campaña que va a poner de inmediato en acción ya entrando como gobernador de San Luis? Los Potosí?
2: primeros en los primeros 100 días vamos a reducir el salario del gobernador y de los funcionarios de primer nivel uh -huh. al 50%. Eso es lo primero que vamos a hacer. Se va a ver una reestructura total en el gobierno del estado. Porque imagínate, Adriana, ahora hay secretario, subsecretario, eh, ayudante del subsecretario y ayudante del ayudante del subsecretario.
1: Pues se ve Hoy una se nómina impresionante.
2: ciento de todo el presupuesto estatal se uh -huh. gasta nómina. ¿Por qué? Pues para mantener a toda la burocracia y a toda la gente que, que, que hacía cargo del gobierno durante décadas. Uh
1: -huh.
2: Eso es lo que se va a acabar en San Luis Potosí en los primeros 100 días de gobierno.
1: Acabo de hablar con el Secretario de Turismo, Miguel Torruco, y dice que van a implementar un, un este, todo echar a andar este, la Huasteca Potosina. Para, turis para el turismo, ¿qué piensa usted? Es
2: parte, es parte del proyecto de campaña. Eh, te quiero decir que yo ya tengo contacto con Miguel Torrucos. Hemos estado platicando, traemos temas pendientes que vamos a ver cómo es el tema del aeropuerto.
1: Uh -huh. que
2: Es eh, el, el tener un aeropuerto en la Huasteca. Sí, porque no lo tienen. 100%, eh. No lo tenemos, efectivamente. Uh -huh. Vamos a tener, Adriana, también eh, un libramiento nuevo, una carretera nueva de que es la Valle Tamazunchale, que se va a acabar, uh
1: -huh. se va
2: a concluir. Y vamos a, a invertir en los parajes, que estamos hablando de una inversión de más de 800 millones de pesos.
1: Pero todo esto es maravilloso viéndolo así, pero sin seguridad, con delincuencia. La gente todavía se resiste a ir a estos lugares.
4: Es
2: correcto. Por eso también, pues digo, el tema de la seguridad, pues va a ser una prioridad. Y ha sido una prioridad en todo lo que hemos manejado nosotros. El hablar de la creación de una guardia civil para que trabaje de la mano de la Guardia Nacional y de la mano del gobierno federal, los tres niveles de gobierno que deben de funcionar, eso es elemental. Y te lo quiero decir porque hoy, eh, Adriana, no trabajan los tres niveles de gobierno juntos. La capital potosina, por hablarte de un municipio que es el más importante de San Luis Potosí, no firmó, no firmó eh, la colaboración con la Guardia Nacional. Entonces imagínate cómo es posible que un municipio en su autonomía utilizando el 115 constitucional, pues quiera decir nada, simplemente soy autónomo y no firmo con la Guardia Nacional y le valga gorro la colaboración con, con el gobierno federal y hoy la delincuencia se haya apoderado de la misma capital potosina. Eso no va a suceder en el nuevo gobierno.
1: Ahora, ¿su relación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el gobierno federal?
2: Es buena, siempre ha sido muy buena y va a ser mejor ahora que gobernamos.
1: Muy bien, pues muchas gracias, le agradezco gracias, mucho Adriana, agradezco por esta mucho. entrevista, Ricardo Gallardo, gobernador electo de San Luis Potosí, gracias.
3: Bien, gracias.
1: Pues ahí está, y fíjense que además, este, bueno, ay, sí, tengo, tengo una mujer que a la verdad yo la, yo la admiro porque no solamente es la mujer más joven y la segunda mujer en gobernar el estado de Colima, sí. Estoy hablando de Indira Vizcaíno Silva.
0: Mujeres gobernando el país y poniendo el dedo en la llaga.
1: ¿Cómo se siente? Feliz.
5: Hola, Adriana, muchísimas gracias. Sí, muy contenta, por supuesto, de haber logrado no solamente el triunfo en Colima, sino además la alternancia Así en es. nuestro estado.
1: No, O sea, pero usted la tenía ya muy clara. O bueno, sea, usted tenía una siempre... ventaja impresionante, no le sufrió tanto.
5: Pues las encuestas siempre nos mantuvieron arriba, este, la verdad es que estoy contenta con el resultado, creo que es el esfuerzo de muchas y muchos colimenses que desde la izquierda venían luchando desde hace 30 años y que ahora por fin nos decidimos a darle a nuestro estado la oportunidad de vivir este proceso de alternancia
1: este eh, y gobernador electa Indira Vizcaíno, gobernador electa del Estado de Colima. Yo, de, aparte de de saber todos sus proyectos como gobernadora de este estado, que además está, pues, ha sido mencionado como uno de los estados más violentos de la República Mexicana.
5: Desafortunadamente, como tú lo comentas, en los últimos 15 años nuestro Estado comenzó en una declive en materia de seguridad que nos llevó a que tenemos prácticamente este último sexenio ocupando los primeros lugares a nivel nacional en el índice de homicidios, el sexto lugar en feminicidios, el eh, primer lugar en materia de violencia intrafamiliar, por ejemplo, cifras que por supuesto nos ponen en una circunstancia en las que sabemos que hay que prestar especial atención, que el tema de seguridad es el tema en el caso de Colima y que tendremos que atenderlo desde diferentes eh, perspectivas. Una, por supuesto, la contención que tiene que ver con el trabajo coordinado con el gobierno de México, pero también con los gobiernos municipales, eh, la mejora de nuestras policías, el de una convocatoria para tener más policías, pero también para dignificarles y profesionalizarles pero por otra parte, todo lo que se tiene que hacer también en materia de prevención, y nosotros estamos proponiendo ahí un plan bastante ambicioso, que por supuesto que es a mediano y a largo plazo, que tiene que ver con eh, un nuevo modelo educativo para el Estado de Colima, que sea un ejemplo a nivel nacional, que lleve un fortalecimiento de los valores cívicos, pero también de eh, poder llevar actividades culturales y deportivas a las comunidades y a todas las escuelas públicas, y por otra parte también, pues, todo lo que tendremos que hacer para garantizar el acceso a la educación a nuestras juventudes y después el uh -huh. reactivar la economía de nuestro estado para generar oportunidades laborales.
1: Eh, gobernadora electa del estado de Colima, Indira Mizcaíno, eh, tengo ahí una sensación que cuando se habla de equidad, de hacer todas estas políticas públicas a favor de las mujeres, uh -huh. de darles espacios, eh, piensan que nada más se cumple poniéndolas en, en ciertos cargos de gobierno, pero se olvida todo lo que es la verdadera lucha por la en contra de la violencia de la mujer, en contra de, de la inequidad, de la marginación laboral. ¿Qué va a hacer usted así? Ah, pero porque vemos llegar a las diputadas, eh, vemos llegar a mujeres ya en cargos públicos y cuando ya se trata de atacar este tema de la violencia, de los feminicidios co y de temas con perspectiva de género, pues como que ya no las vemos.
5: Mira, hay muchos tipos de violencia... No les gusta tocar eso,
1: no les gusta este entrarle de lleno. ¿Usted qué nos dice?
5: Hay muchos temas de, de tipos de violencias que nos ha tocado vivir a las mujeres que desafortunadamente se vienen como normalizando, ¿no? Y cuando se tiene que actuar en consecuencia, cuando las mujeres presentan se atreven, que además es un proceso complejo, a presentar una denuncia terminan siendo revictimizadas por las propias autoridades justamente porque no están formadas con esta perspectiva de género. Nosotros insistimos mucho justamente en que las mujeres tenemos que estar presentes no solamente en el 50% de los espacios y listos, sino realmente en cada decisión del gobierno tiene que ser tomada con perspectiva de género, pensando que la vida cotidiana de las mujeres no se vive al mismo ritmo ni de la misma forma que se vive la vida cotidiana de los hombres, por ejemplo. Nosotros nos comprometimos a que en el caso de Colima, no solamente el gabinete, sino todos los espacios de eh, direcciones y mandos altos y medios serían ocupados por lo menos el 50% por mujeres, por lo menos el 30% por jóvenes menores de 35 años, y digo por lo menos porque podrían por supuesto ser más, para que en cada decisión de gobierno se presente esa perspectiva de género, pero también nos hemos comprometido a hacer una escuela de funcionarios a firmar protocolos que eh, aseguren que vamos a llevar la cero tolerancia a cualquier tipo de violencia y de acoso en contra de las mujeres, porque además lo hicimos en la campaña, digo, no era un asunto para presumir, se lo hicimos por convicción, pero es un tema que tenemos que ir llevando a cada área y a cada esfera. es decir, no podemos normalizar ningún tipo de violencia, ningún tipo, ningún nivel de acoso, y se tiene que actuar en consecuencia, porque justamente la impunidad es la que va ligada a que se sigan cometiendo actos de violencia en contra de las mujeres porque no hay eh, secuelas, porque no hay castigos y te puedo asegurar que en el gobierno de Colima que vamos a comenzar será un ejemplo de respeto a los derechos de las mujeres y a los respetos de las minorías que eh, existen y coexisten en nuestro Estado.
1: Me da gusto escucharla. Indira Vizcaíno Silva, eh, gober este gobernadora del estado de Colum de Colima, porque pues usted tuvo una antecesora muy, inter muy importante, ¿no? La primer mujer gobernadora de, de todo el país. Y me encanta que lo digas porque
5: además, mira, yo lo decía hace unos cuantos días en la reunión que tuvimos de los gobernadores electos de Morena, yo insisto, cada que tengo oportunidad en decir lo importante que es hacer el énfasis de cuántas gobernadoras habrá ahora para que nos sensibilicemos con el tema y entonces te, te hago esta reflexión también a ti y a tu auditorio. Hace 41 años, es decir, desde 1979 en que Griselda Álvarez fue la primer mujer gobernadora de Colima y del país y de Latinoamérica, hasta el 2020, es decir, en 41 años, sí, solamente había habido en nuestro país... Siete mujeres electas gobernadoras en 41 años. Y en esos mismos 41 años hubo más de 250 hombres electos gobernadores. Ahora, en el 2021, estamos ante esta extraordinaria oportunidad en la que en un mismo momento va a haber el mismo número de mujeres gobernadoras que las que ha habido electas en toda la historia. Siete. Y que además vamos a relacionarnos entre nosotras porque salvo la gobernadora actual de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, antes ninguna mujer había coincidido con otra en el ejercicio del gobierno estatal. Entonces, uh -huh. es impresionante, es extraordinaria esta oportunidad y también nos obliga, como siempre, ¿no? que las mujeres siempre tenemos que demostrar al doble y al triple, uh -huh. a impulsar una agenda de igualdad okay. desde nuestros gobiernos como ejemplo, pero también impulsarla con los otros gobiernos. Y particularmente okay. yo hablo en principio de los gobiernos de Moreno.
1: Pues le agradezco mucho, gobernadora electa del estado de, Colum de Colima, Indira Vizcaíno Silva, que nos haya dado esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Adriana, un gusto saludarles. Gracias. Nos vamos a un corte y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado. Regresamos aquí al dedo en la llaga y bueno, una buena noticia, la Ciudad de México obtuvo el primer lugar en América Latina de ciudades americanas del futuro del 2021-2022 y el séptimo lugar en la categoría de potencial económico en todo el continente americano y tenemos en la línea al secretario de turismo de la Ciudad de México, Carlos McKinley. Muy buenas tardes, secretario.
6: Hola, ¿cómo estás? Contenta de escu contento de escucharte y además sobre una nota tan interesante que estás reportando. Pues a tus sí, órdenes.
1: ante noticias que no son tan agradables, pues esta es muy buena, porque este. pero a ver, cuéntenos de ello, por favor.
6: Mira, te comento que estos criterios de calificación que se utilizan en este ejercicio tienen que ver, como lo dijiste, con potencial económico, el contexto amigable a los negocios es una ciudad en donde sí hay posibilidad de hacer negocios, okay. en donde hay posibilidades para los hombres, mujeres de negocios, de llevar a cabo sus actividades. También hay un tema de capital humano importante, interesante. Esta es una ciudad que es la que más universidades tiene, tiene un gran nivel de estudios académicos y tiene un nivel de profesionalización muy importante. También se hace referencia a un tema que seguro te va a interesar, el estilo de vida, es uh -huh. decir, es una ciudad en donde se puede vivir bien y trabajar bien. Y fíjate que eso yo lo noto personalmente porque mi oficina está en la Condesa, Ajá. y estoy muy seguido por Condesa, Roma, y hay una cantidad de gente jóvenes empresarios que vienen, se quedan aquí temporadas de una semana, diez días, quince días, hacen su famoso home office o, o trabajan sus negocios desde aquí. Otro tema es costo-efectividad, es decir, hay una buena relación entre venir a hacer negocios aquí e ir a otros lugares y hay un tema tan importante que es el de la conectividad. Esta es una ciudad de las mejores conectadas de América, y hacia todo el mundo. Por lo tanto, en este ejercicio, que es un ejercicio que se lleva a cabo prácticamente cada año por el Financial Times, este salimos muy bien parados y eso nos da mucho gusto y mucho orgullo.
1: Pues sí, gran noticia. Eh, de, dice aquí que hay 353 proyectos de inversión y es inversión directa, secretario.
6: Sí, así es. La Ciudad de México eh, ha sido catalogada como la, la principal receptora de inversión extranjera directa también eh, para el año pasado, a pesar de la pandemia. Claro que este es una inversión extranjera directa que se lleva a cabo, sobre todo en servicios empresariales,
3: mucho okay. tema de
6: venta, ventas, marketing, o sea, todo lo que es tecnología okay. tiene mucho que ver y eso es muy importante para nosotros.
1: Ahora, secretario, eh, con todo esto que ha pasado, eh, pues mucha gente se desanima primero por el tema de la pandemia, de que pues no ha bajado, a veces baja, nos vamos a, a semáforo amarillo, luego rojo, luego verde. Eh, usted, ¿Usted qué le diría a todos aquellos que nos quieren visitar?
6: Mira, déjame decirte algo. La jefa de gobierno le ha pedido a todos sus funcionarios estar presentes en los, en los centros de vacunación. Okay. Nosotros somos una secretaría muy pequeña, pero ahí estamos presentes todos los días, muchos de mis compañeros, yo mismo, y el entusiasmo de las personas que se están vacunando es increíble. Dicen, por fin nos estamos dando nueva vida, por fin vamos a poder trabajar, por fin vamos a poder estudiar y salir, y salir a, a hacer nuestras actividades normales. Fíjate que el 50% de la población de la Ciudad de México ya tiene prácticamente al menos una dosis y estamos a punto de completar ya esas segundas dosis. Eh, y mucha de la gente que viene, esta gente que viene a hacer negocios, muchos de Estados Unidos ya tienen también sus vacunas. Okay. Y finalmente un tema para que hablemos un poquito de turismo.
4: Uh -huh. este
6: Déjame decirte que todos los prestadores de servicios turísticos de la ciudad están cumpliendo muy bien con las medidas sanitarias y eso nos lo han comentado una y otra vez mucho mejor que en muchos otros lugares del mundo. Así es que vamos muy bien y si bajamos a, a semáforo amarillo habrá sido por un tema este muy menor en la estadística. Hoy las tendencias de contagios son muy estables y vamos vamos a reactivarnos eh, económica y turísticamente.
1: Secretario, ¿y qué, aparte de esto, que bueno, fue un gran un gran primer lugar eh, dado por el Financial Times, qué planes de, de, de este recuperación en materia turística hay para Mira, la Ciudad de México?
6: Más, gracias, gracias, excelente pregunta. Mira, eh, ya tenemos prácticamente lista una gran cartelera de eventos turísticos. Eh, para el segundo semestre, lo va a anunciar muy próximamente la jefa de gobierno, tenemos además grandes promociones en distintos prestadores de servicios turísticos que ya las vamos a dar a conocer, y tenemos un aeropuerto que ya funciona prácticamente al 85% de lo que estaba funcionando en esta misma época, en el 2019. Es decir, estamos como en sus marcas, listos, y falta el ya que viene... ...en apenas unos días, ¿qué te parece?
1: Pues me gusta y me gusta su entusiasmo... ...porque realmente después de todo esto... ...que ha sido la pandemia del COVID-19... ...pues ese es, es es pues halagador... ...y da gusto escucharlo usted tan 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 entusiasta.
6: Mira, este y déjame comentarte que lo hago... este ...como muchos de mis colegas de gabinete... ...estamos muy, muy interesados con la jefa de gobierno... ...de salir adelante pero los prestadores de servicios turísticos, los hoteles, los restaurantes, los agentes de viajes, los museos, los teatros, el entretenimiento, todos están realmente trabajando para estar en las mejores condiciones de reactivarse. Sabemos, eso sí, que no va a ser una reactivación tan profunda como, lo, como para alcanzar los niveles del 2019, pero te puedo asegurar que vamos a meterle mucha velocidad y las cosas van a salir muy bien para esta querida ciudad.
1: Muchas gracias, don Carlos McKinley, Secretario de Turismo de la Ciudad de México. Muchas gracias por esta entrevista.
6: Al contrario, un abrazo. Hasta luego.
1: Y bueno, tenemos una entrevista también con el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, sobre esto que es la reactivación económica del turismo en todo el país.
0: El dedo en la llaga.
1: Y bueno... Después de esta pandemia del COVID-19, uno de los sectores que se ha visto pues, afectado porque se tuvo que parar toda la actividad sin duda alguna es el turismo. Y hemos escuchado y visto declaraciones del secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, hablando de esto y de la recuperación de este eh, sector que pues, sin duda alguna le da muchas divisas a México. Secretario, ¿cómo está
3: me da mucho gusto saludarte, Adriana, a tus órdenes.
1: ¿Cómo se ve reactivar el turismo en México, secretario?
3: Bueno, lo primero que quisiera yo comentar a manera de, de introducción es de que en el 2019 eh, crecimos tanto en divisas como en turismo. Y llegamos a inclusive 45.2 millones de turistas de internación y mil eh, 24.600 millones de dólares. Uh -huh. De pronto vino la pandemia, se cae la actividad turística y eh, empezamos a trabajar con la Secretaría de Salud en los eh, protocolos, uh -huh. eh, en los protocolos biosanitarios y se optó por la política de la no restricción de vuelos internacionales ni nacionales, uh -huh. eso que llevó como resultado eh, que eh, nosotros tuvimos una caída del 45% uh -huh. pero si nos comparamos con como somos potencia y estábamos ubicados en el octavo lugar en el ranking mundial que marca la Organización Mundial de Turismo eh, los todos los otros nueve eh, países hermanos Tuvieron caídas superiores al 80, del 75 al 80%. Quiere decir que ahora vemos de que las acciones que se tomaron, pues fueron las adecuadas porque no pisamos este fondo y que ahora la recuperación será a partir del 45% de la contracción, no uh -huh. del 80%, como países que estaban en el ranking mundial. Eh, inclusive mejor colocados que nosotros. Ellos dio como resultado y hago la aclaración que en forma coyuntural nos subiéramos al tercer lugar mundial en el ranking. Pero lo repito es coyuntural porque conforme se vaya mejorando España, Francia, Italia, eh, todos ellos que estaban en el ranking arriba de nosotros seguirán tomando sus posiciones. Nosotros eh, nos eh, volveremos a ubicar entre el séptimo y el octavo lugar, que eso nos marca, pues obviamente, la necesidad de seguir trabajando para diversificar el producto y hacerlo más competitivo.
1: Secretario, usted ha hablado de 10 proyectos estratégicos que se van a aplicar en los destinos turísticos. ¿Estos cuáles son?
3: Bueno, hemos eh, para empezar, eh, quisiera comentar cómo vamos cómo vamos a cerrar, eh, porque ha ido cambiando nuestros pronósticos, porque también han cambiado eh, las eh, diferentes políticas que van a favor de la población. Eh, por eso eh, las estamos actualizando, las expectativas del cierre, porque ahora con la vacunación que ordena el presidente a la frontera norte y a las zonas turísticas, pues viene a beneficiar ...y a modificar las expectativas... ...pero también... ...nos beneficia... ...que ya empezamos en tiempo y forma... ...con la vacunación de 30 a 39 años... Sí. ...quiere decir... ...que conforme... ...se vaya acercando... ...la temporada de diciembre... ...que es la temporada de invierno fuerte... ...pues tendremos muchos problemas resueltos... ...como estamos hoy en día... ...y con las nuevas decisiones... ...y las instrucciones que ha dado el presidente... Eh, estamos calculando que vamos a cerrar eh, el 21 con 26.8 millones de turistas internacionales, que equivale a 10.3 por ciento más del año pasado, uh -huh. con una, una derrame económica de 12.200 millones de dólares, 10.2 por ciento más, eh, un consumo turístico general de 2.5 billones de pesos. ...casi 6% por arriba del 20%, y hablamos sobre eh, los turistas fronterizos, con esta decisión presidencial, pues también eh, se van a incrementar 13 millones 888 mil visitantes extranjeros, tanto turistas con pernocta, como excursionistas de menos de 24 horas, con una derrama adicional de 608 millones de dólares. Eh, por otra parte, también el momento que la inversión hotelera uh -huh. sigue su ritmo, seguiremos construyendo 22 mil nuevos cuartos de hotel que se sumarán a los 830 mil cuartos que ya tenemos, de 23.000 mil establecimientos, lo que nos ubica en un lugar muy privilegiado en el séptimo lugar en la escala mundial en cuanto a infraestructura hotelera. Así que, pues ahora, bien, eh, de los programas, pues ustedes vieron la noticia, la grata noticia ayer de los convenios que hemos firmado, nada más que esos convenios los firmamos, hago la aclaración, hace más de un mes, eh, nada más que al grabar la rueda de prensa, que publicó el día de ayer
5: Ajá. por
3: eh, motivo de la veda electoral para no caer en algún ilícito. Okay. Entonces, tenemos convenios muy importantes con la AAA Ajá. para hacer eventos de talla internacional y con Red Bull, que lo vamos a hacer a lo largo de la administración y que favorecen tanto a pueblos mágicos como a grandes ciudades y que es una forma más moderna y sobre todo efectiva de dar tiros de precisión en materia de comercialización. Seguiremos trabajando en los tianguis turísticos eh, tenemos nuestro Tianguis listo que va a inaugurar el presidente de la República del 16 al 19 de noviembre en Mérida, Yucatán el 22 ya lo tenemos en Guerrero 23 está por definir y el 24 sigue Guerrero por ser el, el estado a donde se inició el Tianguis hace 45 años eh, también eh, innovamos eh, eh, mientras que las grandes potencias cancelaron sus ferias, como la de Madrid, la de Berlín, la de uh -huh. Londres. Nosotros no cancelamos, sino que innovamos y pusimos en marcha la primera y la segunda edición del Tianguis Digital. Okay. En la segunda edición, eh, la sede virtual fue en Mazatlán. Nos, eh, tuvimos la asistencia de 61 naciones. También innovamos, que también es promoción eh, de, de, de feria a, a Tianguis el Pueblo Mágico, y que ahora será próximamente en Hidalgo, del 28 al 31 de octubre. Más los que hemos hecho eventos internacionales que serán de gran interés este, este año, por decir nada más este, eh, tenemos también los convenios con Ascar, con la carrera Panamericana, uh -huh. y de esa forma seguiremos trabajando. Vamos a seguir con nuestro programa de promoción a través de nuestra página de Visit México. Okay. Ya eh, se abrió la primera oficina por parte del apoyo del sector privado en Nueva York. Vamos a seguir con este tipo de representaciones sin costo para el erario público. Eh, es modernizar eh, y sobre todo innovar. Toda vez que antes de la pandemia el 55% de las compras turísticas se consolidaban a través de redes Uh -huh. Ahora es del 75%, entonces estamos innovando y actualizándonos. Pero seguimos también este mismo año, estaremos para platicar con los tour operadores de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York, de Houston, de San Antonio, a quienes también vamos a invitar a recorrer los puntos de novedades de nuevos productos que estén interesados en venir a nuestro país. Seguimos fomentando los vuelos nuevos, como se hizo con Emiratos okay. que va a reanudar ya sus vuelos ya con, ya lo reanudó con de Dubai con escala en Barcelona, el de también que se incrementaron las frecuencias de Estambul en Turkish Airways desde Estambul a Ciudad de México. Seguimos trabajando con nuevas rutas regionales y sobre todo en proyectos. Acabo de dar una rueda de prensa con el gobernador del estado de San Luis Potosí para anunciar el proyecto que nos ordenó el presidente de la república de para detonar la huasteca potosina y así eh, se tienen varios proyectos que seguiremos trabajando para ir consolidando más a la actividad turística.
1: Pues muchas gracias secretario de turismo Miguel Torruco Márquez, gracias por esta entrevista para el dedo en la llaga.
3: Pues muchas gracias y seguiremos trabajando.
1: Gracias, muy amable. En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, 50, ni, 59 países firmaron ayer una declaración conjunta en la que condenaron la violación a los derechos humanos en Nicaragua e instaron a la celebración de elecciones libres y a liberar a la liberación inmediata de los opositores detenidos y elecciones libres. Claro, 59 países menos el nuestro y Argentina. Nos vamos con don Pepe Carreño.
4: Dedo en la llaga por el mundo
0: con José Carreño.
4: Adri, muy buenas tardes. Muchas gracias por este honor. Siempre es un placer dirigirme a ti y un honor dirigirme a tu auditorio. Esta vez de la situación en Nicaragua, un país que hace cuarenta y poco años fue testigo de una revolución que cautivó en términos reales la imaginación de los latinoamericanos. La gran mayoría a la izquierda y a la derecha estaba en favor del derrocamiento de un digamos, de un gobierno que llevaba poco más de 40 años en el poder, de un régimen que dio pruebas de, sanguina, de ser sanguinario. El hecho es que, pues, cuando la rebelión sandinista se declaró a mediados de los setentas, los sandinistas, entre los que figuraban personas como el poeta Ernesto Cardenal, como el escritor Sergio Ramírez y como otros, muchos otros elementos, pues, llegaron al poder en 1979 en medio de la simpatía general no necesariamente de la simpatía de los Estados Unidos Que en aquel momento estaban, digamos, en, de, en una de sus periódicas estaciones de, de reaccionario Como era el, como el ya casi iniciado gobierno de Ronald Reagan Pero ahí está El hecho real es que la simpatía por los sandinistas pues, recorrió América Latina Y uno de los dirigentes sandinistas, quizás el principal dirigente, se llamaba Daniel Ortega Daniel Ortega, que luego fue presidente de Nicaragua, luego encabezó la oposición sandinista a un gobierno conservador en Nicaragua y luego volvió a ser presidente de Nicaragua, electo siempre, eso hay que decirlo. Luego fue reelecto una vez y reelecto otra vez y reelecto otra vez y ahora busca otra vez ser reelecto. Esto es, estamos hablando de que lleva ya casi 30 años en el poder. Y en términos reales desea mantenerlo, tanto que su gobierno ha llevado a. Llevar a Llegado a, a encerrar a por lo menos cinco aspirantes a la presidencia de Nicaragua, que tiene elecciones el próximo 7 de noviembre, para asegurar que la competencia no sea necesariamente imposible para este mandatario nicaragüense de 76 años de edad, que tiene una vicepresidenta que es su esposa, doña Rosario Murillo, a la que tal vez quiere declarar heredera, y que pues para asegurarse de que no tiene más problemas, llevaba algo así como un centenar de personas encarceladas, eso sí, para defender la revolución democrática. Eso es, que te puedo decir, Adri? Esa es, eh, esa es una triste derivación de lo que fue el movimiento sandinista, y también es triste que en nombre de la autodeterminación argentina y México se hayan abstenido de expresar su rechazo a ese tipo de medidas. Ya lo hicieron la semana pasada en la Organización de Estados Americanos. Hoy lo hacen ante la Organización de Naciones Unidas y probablemente lo repitan mañana. Eso sí, retiraron su embajador para consultas, según dijeron en anuncio hecho el lunes. Pero la realidad es que sería de esperar y ojalá y no ocurra que el 8 de noviembre próximo los dos países feliciten a, al gobierno electo de Daniel Ortega por su victoria democrática. Sería una pena. Muchísimas gracias, Adri. Hasta la siguiente vez.
1: Gracias Don Pepe Carreño Y bueno, pa al parecer Jorge Guillermo Calderón Aguilera Es el nuevo director de el Metro De la Ciudad de México ¿Y Florencia Serranía qué? ¿Se va a ir sin ninguna responsabilidad?
7: Pues eso parece es ser, ¿no? Es que no puede
1: haber, eso no puede ser, Jorge Eso no puede ser Efectivamente Porque estábamos hablando de, de que no a la impunidad Y que no sé qué la verdad, y eh, son esos son los mensajes que yo a veces no agarro bien.
7: Y luego se preguntan por qué se enoja la gente. Los gringos son muy sabios al respecto. Ellos dicen no justice, sin justicia, no peace, no hay paz. O sea, ¿cómo? Así ¿Y es. ¿Y dónde
1: está la señora? O sea, ¿cuál es su responsabilidad en todo el tema? En fin, Jorge, en fin. y hay otro tema, fíjate que no, esta tampoco la entendí y la di al principio, porque la activista Claudia Oruchur Cruz fue asesinada y dijo el fiscal de Oaxaca, Arturo Painberg que están en la búsqueda del cuerpo, o sea, ¿cómo sabe que fue asesinada si no tiene el cuerpo?
7: Sí, claro. ¿cómo? O le
1: mandaron fotos o cómo.
7: Efectivamente, o sea, te puede decir, se encuentra desaparecida, presumimos que puede estar asesinada, pero no puede dar uh, uh, por. No, correcto. bueno,
1: una la declaración así una ya declaración la había dado el así. presidente Andrés Manuel López Obrador hace un mes. Así es. Pero aquí el tema, fíjate nada más, eh. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca obtuvo del juzgado de control el auto de vinculación a proceso contra la Edil de Nochitlán del Partido Morena, Lizbeth Victoria Huerta y otros integrantes de su Bildo como probables responsables del delito de desaparición de personas.
7: No, terrible. Imagínate si esto si esto se llega a comprobar. No,
1: bueno, ya esto aunado al de eh, la etnia Yaqui. O sea eh, a ver y, y ahorita se me van todos los nombres de todos los que han sido este pues activistas que están en verdadero peligro
7: así es que si hacemos una lista se convierte casi en interminable todos los activistas tanto los sociales como también los activistas en defensa de la ecología y del medio ambiente los los activistas pues ya nos vamos, pues, mañana. Nos vamos, pues nos vamos? mañana
1: me platicarás bueno, mañana. nos vamos, esto fue el dedo en la llaga gracias por escucharnos nos vemos mañana
0: El Heraldo Radio presentó